0: Oi, eu sou a Débora Rezende, do blog Foco no Mundo. E eu sou a Alissa Prado, do blog Alissa Prado Blog Criativo. E esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagem, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e do que não fazer nas suas viagens.
1: Claro, essas coisas que a gente aprendeu sobre o que fazer e não fazer, mais sobre o que não fazer, foi justamente de todos os erros que a gente cometeu nas nossas viagens. Então, a gente vai contar um pouquinho das nossas histórias, tudo que a gente fez de errado, que foram muitas coisas, coisas que incrivelmente deram certo, e a gente espera divertir vocês um pouquinho com essas histórias
0: e ensinar um pouquinho do que a gente sabe. E para estrear esse podcast, a gente escolheu um tema que tem tudo a ver com a gente, que é um tema em comum que nós temos. E que foi como, tem... como a
1: gente se conheceu, não é nem só um tema em comum, Sim, lembrar. Muito
0: importante isso, que é a Disney e mais especificamente o ICP, que é o intercâmbio de trabalho que a Disney oferece para brasileiros. Mas antes de começar mesmo, a gente vai se apresentar um pouquinho melhor para quem não nos conhece. Eu sou a Débora, eu tenho um blog de viagens que se chama Foco no Mundo, também tenho um canal no YouTube e todas as outras redes sociais. Eu moro em BH e eu compartilho dicas de viagens mais econômicas, dicas de intercâmbio também, não só sobre a Disney, mas outros intercâmbios que eu já fiz, intercâmbios de outras pessoas. E é isso, eu sempre tento contar um pouquinho das minhas histórias reais, assim, o que, que deu certo, o que, que deu errado, é, dicas para economizar e coisas desse tipo. E eu sou a Alissa, o meu blog é
1: a para o Blog, porque como se dá para imaginar, eu não sabia exatamente se eu queria falar de viagem, de beleza, de livros, e aconteceu que agora eu falo mais ou menos de todos eles, mas o blog realmente foca mais em viagem. É, as minhas dicas são mais sobre Estados Unidos, mas tem um pouco de Europa, Austrália, outros lugares que eu visitei, e muito sobre comprinhas, porque sou essa pessoa, né?
0: Ah, muito interessante. É assim. isso
1: aí. E claro, temos muitas coisas sobre Disney, né? Porque é um assunto dos nossos né? corações, Inclusive. como
0: todos os brasileiros clichês. E a gente tem que é, explicar como que a gente se conheceu, né? Porque a gente, é, no processo seletivo o pro ICP, a gente se conheceu num grupo de WhatsApp com mais um monte de gente, né mas na época a gente nem se, conhe... nem se falava tanto, assim. E aí, anos depois, a gente começou Falou a conversar. Assim, nada quase. Mas a... mas a gente era amiga no Face, né? Tipo, Isso, só. Né? E aí, anos depois, a gente começou a conversar por causa do blog. Então, a gente. O blog que fez, né, a gente. Os blogs, né, fizeram que a gente virasse amigas mesmo, mas a gente se conheceu por causa do ICP e da Disney. E hoje somos mas muito Mas não fomos
1: juntas, né? Sim, É importante lembrar importante. que cada uma
0: foi... Não, eu nem se a gente se conheceu na primeira
1: vez que eu tava tentando ou na segunda Mas a gente, eu acabei em 2013 pra
0: 14 E você foi quando? E eu fui em 2018 pra 2019
1: Nossa, As suas histórias são bem mais atualizadas que as minhas, né? As minhas são de coisas que nem existem mais, possivelmente
0: o legal é que nossas experiências foram completamente diferentes, né? Não só o ano que a gente foi, mas também o trabalho que a gente fez. Enfim, a gente vai contar uhum. tudo aqui pra vocês. E aí você pode começar. Amiga, conta aí, como faz um resumão da sua experiência para o pessoal entender. Então, eu fiz o ICP em
1: 2013, 14 Eu tentei um ano antes, mas por sorte eu não consegui, porque foi o ano que teve greve de federal, então na verdade ninguém de federal foi. Então que bom que eu não tinha esse <risos> plano mesmo. Mas no ano seguinte eu tentei de novo. A minha primeira opção que eu queria mesmo era trabalhar em loja, mas eu acabei é, sendo Attractions, o que foi muito bom, eu acho. Porque eu trabalhei num, num brinquedo super legal, né, amiga?
0: Muito Nossa. divertido,
1: que todo mundo ama, todo mundo gosta de ir, tem muita fila,
0: que Melhor era o Living with Disney. The Land.
1: Ah, sim, desculpa, sim a, to, a gente vai pra Disney pra ir no Living with the Land. E a verdade é que se você não tá lembrando que. que se você não tá lembrando qual é o brinquedo. Lembra do Soaring no Epcot, aquele voo de Asa Delta incrível, maravilhoso? Perfeito. Então, o meu brinquedo ficava do lado do Soaring. O que acontecia <risos> era que todo mundo estava tentando ir no Soaring e eles iam para minha fila por engano. E eu tinha o trabalho de dizer, oi, então, aqui não é o Soaring, só para avisar. E aí todo mundo saía da minha fila e ia para outro brinquedo. Essa foi, isso pode basicamente resumir a minha experiência. O meu trabalho era basicamente dizer, então, não, não é aqui, é lá do outro lado, você tá no lugar errado e todo mundo saia da fila, era maravilhoso.
0: Não, eu amo o Livre Land pra descansar os pés, amiga. desculpa, mas é isso. Então, mas as
1: pessoas... Ah, claro, vamos botar aqui no contexto. O Living the Land é um brinquedo é, educacional, é uma atração educacional. Você entra no barquinho, você passa por várias estufas e aprende sobre é, o ciclo dos alimentos na terra e várias coisas assim nesse nível. E, é em inglês, não tem, ah, o barquinho vai super devagar, tem um negócio bem, bem calmo, zero emoção, a coisa mais interessante são Tomatoes growing on trees. Essa é a parte emocionante do brinquedo. Então, realmente, era um brinquedo nem um pouco popular, na fila praticamente era zero minutos, o tempo inteiro. Eu acabei vendo uma fila de três horas, foi no Natal, o único dia que tinha fila, porque né, tudo tinha fila. Juro por Deus, três horas mas foi o único dia que teve filme também né? Porque obviamente, ou no ano novo Mas assim, só No resto o brinquedo era super vazio Mas era muito legal, eu gostei bastante pelo menos Porque além de fazer o Living in the Land Como tinha muita gente que trabalhava no meu brinquedo A gente também fazia o cinema do Lion King Que era no andar de cima, no mesmo prédio Deus me fugiu agora, qual é o nome do, da atração? Vou dizer que é Circle of Life mesmo é, mas era um filme educacional também Sobre o meio ambiente Com os personagens do Rei Leão É tão antigo que não é, não é 3D, não é 4D, não é nada é Literalmente um filme de 15 minutos Explicando sobre o meio ambiente Com o Simba, o Timão e o Pumba É só isso Quando as pessoas me perguntavam Ai, o que, que é esse filme? Eu tinha que dizer É um filme 2D É isso aí É isso Super moderno E daí então a gente conseguiu Não, muito legal Muito divertido É o que você pensa Que você está gastando em dólar O que você quer fazer né? uhum. e... Foi mas pra era Disney e pra isso porque exatamente, mas era muito legal porque como ninguém ia nos nossos brinquedos a gente trabalhava no Game of the Land, a gente trabalhava no, no Circle of Life a gente ficava ajudando uh, os guests que estavam dentro do prédio perdidos, a gente ajudava o pessoal do lado de fora do prédio, se eles queriam entrar se sabiam quais eram os brinquedos onde ficavam as coisas eu conversei muito com os guests, porque como eu ficava bastante cuidando ali da, da entrada do prédio dava pra ficar bastante tempo lá, conversando porque não tinha muito trabalho, né então a diversão era ajudar as pessoas tinha estacionamento de carrinho, que eu adorava fazer, todo mundo odiava, mas eu achava o máximo, a gente lá no sol de boa, só estacionando carrinho de bebê e rearrumando o, o estacionamento dos carrinhos, aí todos os pais ficavam bravos quando eles voltavam e o carrinho não estava no lugar de antes.
0: Era <risos> eu tive uma experiência dessa, pessoas. foi incrível. As Nossa, pessoas acham é que o carrinho tinha exatamente. sido
1: roubado, né? É, tem muita árvore, muita coisa, então tem muito esquilo, então era muito legal que a gente também tinha que ficar espantando os esquilos para eles não roubarem a comida dos guests que eles deixavam no carrinho. Era ótimo. E às vezes a gente não conseguia, né? Então eles voltavam a comida tinha ido embora. Mas <risos> o que a gente podia fazer?
0: Cuidadora de mas, skills assim, na Disney. Né? Amei.
1: Exatamente. Exatamente. Mas basicamente essa é a minha experiência. O trabalho na atração em si era bem tranquilo, porque tinha muita pouca gente. Meus managers, o pessoal que trabalhava comigo era todo mundo bem simpático, bem tranquilo. Não tem nada, assim, de, de reclamar. O pessoal que morou comigo. Bem, tem várias histórias, mas eu vou deixar para as nossas, nossas piores <risos> partes. E... Mas foi uma ótima experiência, assim, era uma coisa que eu sempre quis fazer e realmente achei que valeu super a pena. Eu ganhava nada, basicamente, né, todo mundo que, você vai poder dizer, né, todo mundo que era quick service, que é quem trabalha em restaurante, ganhava horrores, eu não ganhava nada, mas ainda valeu a pena, né, porque pelo menos eu não tinha que trabalhar muito, vocês tinham, então eu achei
0: bom. É, também. tem lado bom e lado ruim, né. Conta aí a sua, como é que foi pra você. Então, eu fui em 2018 e 2019... E eu trabalhei como quick service, que é basicamente trabalhar em restaurantes ou em carrinhos de comida. E aí pode ser nos parques, nos resorts ou no Disney Springs. E eu trabalhei em um resort que se chama Wilderness Lodge, é um resort de luxo maravilhoso, perfeito. Que eu confesso que eu nem conhecia antes de descobrir que eu ia trabalhar lá, mas eu amei. E eu fazia basicamente tudo no restaurante, era um restaurante é, quick service, né, que é tipo fast food, que a pessoa vai lá, faz o pedido no caixa, paga e depois ela pega a comida. E eu fui treinada para quase todas as funções do restaurante, eu podia ficar no caixa podia ficar é, fazendo estoque, né, repondo as bebidas, os snacks, que tinha tipo um mercadinho lá, podia ficar na cozinha fritando hambúrguer, batata frita, nuggets, montando sanduíche, saladas, é, limpando as mesas, repondo ketchup, talheres, esse tipo de coisa, lavando louça também, enfim... Tinha bastante coisa que podia fazer e eu fazia um pouquinho de cada e era sempre é, funções, é, ia fazendo uma rotação ao longo do dia, né, então ficava um pouquinho em cada função. E era bem tranquilo assim, porque eu sei que muita gente que vai, é, passa para trabalhar na Disney não quer trabalhar em resort de jeito nenhum. Mas eu amei, foi incrível, porque o trabalho era muito tranquilo. Eu trabalhava sempre assim de tardezinha até o final da noite, então às vezes eu começava 3, 4 da tarde e terminava entre 10 e uma da manhã. Depende do dia. E esse é um horário, assim, bem tranquilo do resort. Até porque a maioria das pessoas tá no parque, né? Então, ficava vazio na maior parte do dia. E só a noitezinha, assim, perto da hora que fechavam os parques, que ficava um pouco mais cheio. Mas era muito tranquilo, os guests super tranquilos. Porque nos parques eles são mais estressados. Aí acaba que quem trabalha em parque, principalmente nos restaurantes, é, lida mais com os guests estressados, né? Porque eles não querem perder o tempo deles ali na fila. Eles querem ir lá pro Living with the Land, né? Onde a Ali trabalhava. <risos> claro. Mas aí lá no é, resort eles que querem perder tempo. Certeza. Mas aí lá no resort eles, ou não iam pro parque naquele dia, ou já tinham voltado, então tava todo mundo bem mais tranquilo, mais sem pressa, assim. Então também dava para conversar bastante com os guests. É, o trabalho era tranquilo, não precisava correr muito, só mesmo nos horários do jantar, né? Que às vezes tinha um pouquinho mais de pressão, assim. Mas no geral era muito legal. Eu não queria ser quick quando eu apliquei. Eu achei que eu não podia porque eu tenho tatuagem perto do pulso. Tinha certeza absoluta que eu nunca seria quick, mas fui. É, eu queria ser attractions, era a minha primeira opção. Mas eu gostei muito de ser quick e acho que foi, tipo, a escolha certa pra mim, assim. Porque depois, né, que eu conheci mais e tudo, eu acho que attractions, é, na maioria dos lugares, né, tem muita pressão, assim, a questão da segurança e tudo. Então, eu acho que Quick foi incrível. Amei ser Quick, minha experiência foi muito boa. E eu amei trabalhar em resort também, que é muito importante falar.
1: O que você diria que foi, então, a melhor parte, então, das pessoas? Escolher um ponto para dizer isso aqui foi o melhor que aconteceu. Qual que teria sido? Eu... Pode ser a experiência inteira, não precisa nem ser só o trabalho, porque claramente a gente gostou muito
0: de trabalhar, né, então Sim.
1: tá muito fácil essa do trabalho, então da experiência inteira, o que, que você acha que foi a melhor parte?
0: Ó, eu vou falar duas coisas então, porque eu ia falar do trabalho, que ter caído em um resort pra mim foi a melhor parte, foi muito legal mesmo, assim, muito melhor do que eu poderia imaginar... Porque, assim, conversando com as minhas amigas que trabalhavam em parques... A minha experiência foi muito mais tranquila e muito mais legal do que a delas. Mas, enfim, eu trabalhei em parque também, tive experiência legal. Mas, no geral, assim, foi muito incrível trabalhar em resort. Mas, falando de outras coisas, eu diria que foi meu apartamento, assim. Eu morei com quatro brasileiras e uma peruana. Nós éramos seis no total. E era incrível, assim, elas se tornaram minhas melhores amigas do ICP E a gente fazia muita coisa junto E morro de saudade todos os dias Era incrível E você, <risos> me conta aí o que foi o melhor Eu acho que
1: assim, a melhor parte do trabalho foi, como você falou Igual o negócio, ninguém quer, ninguém quer cair em resort Eu nem queria ser attraction, né? E eu caí numa attraction que ninguém quer ir Então era super vazio e pra mim... É para muita gente, ai, ah, deve ser muito chato, porque nunca tem ninguém, não tem nada para fazer, deve ser muito entediante. Mas eu achava super legal, porque dava muita abertura pra gente conversar com os guests, o que eles estavam achando, se eles estavam com alguma dúvida, se eles queriam alguma recomendação de alguma coisa. Então a gente conversava muito, a gente ajudava, a gente dava pra ver as pessoas felizes. Gostava muito que a gente tinha né, o, o crachazinho falando que a gente fala português, então os pessoal os brasileiros vinham super felizes. Meu Deus, ela fala português, que legal! Então, eu achava muito bom trabalhar no brinquedo, que era assim, bem calmo, bem tranquilo, porque dava, como eu tô falando, não tinha muito estresse, até no tempo de Extra medical Hours, quem fazia a parte de fechar, o, fechar a nossa parte ali do parque, não, nem, nosso, nem só o nosso, nosso prédio, mas a nossa parte ali do, do, meu Deus do céu, tá, tá meio difícil com as palavras, mas fechar ali a nossa parte do parque, que era o, no, o nosso prédio e o prédio do, do Fingerman, né? Era a gente, eram era os cast members brasileiros, e na sua maioria a gente fechava sempre meia-noite. A gente se divertia horrores, porque só tinha gente lá, era bem tranquilo. Mandar os guests de volta, dizendo, não, acabou, é isso aí, vai para casa. Então, foi muito bom, eu realmente gostei, acho que essa foi a minha parte favorita. Eu, obviamente, também fiz muitas amigas, minha room era incrível. O resto do meu apartamento, que também eram seis pessoas, não dava, mas a minha room era incrível, uma delas. Essa tinha uma ótima, que salvava, história também, né? acho que eu vou contar... Na pior parte vou contar a minha room Mas... É, eu acho que é isso Acho que depois totalmente não era o que eu queria Não era o que eu esperava eu Tinha que fosse trabalhar em uma loja super concorrida E agora eu penso nas histórias que eu escuto Que eu escutava, por exemplo, do World of Disney Não sei se na sua época, na, na sua época também tinha histórias de terror Nessa loja Mas escutava cada coisa e ficava Nossa, graças a Deus que eu tô aqui Nesse Sim. brinquedo que ninguém
0: quer ir Num lugar mais tranquilo, né?
1: exatamente
0: mas acho eu acho que foi muito bom. eu acho que o CP é muito isso, assim, a gente, a maioria das pessoas vai ali, tipo, ah, eu quero trabalhar em tal role, eu quero trabalhar em tal lugar e aí no fim vai tudo diferente e a gente acaba amando a nossa experiência, por mais que tenha a, a parte ruim também, né mas eu acho que cada um aprende a amar a sua experiência ali, claro que tem exceções mas no geral é isso, assim tipo por isso que todo mundo fala, né, que tem que ir com o coração aberto, assim, e só vai. Vai a experiência que a Disney nossa, te manda, você vai. E
1: também a parte do dinheiro, né, porque tem muita gente que vai com a intenção de fazer dinheiro. assim, dá, eu acho que quando você é quick, eu lembro que eu tinha amigos quick que tiravam mais de mil por semana. Isso na Sônia. época, que, na nossa época, o salário era ridículo, acho que era 7 dólares, não sei, nossa. por hora. Era uma coisa bem mais baixa do que é agora, tipo, muito mais baixa. O pessoal conseguia tirar, por exemplo, mil dólares trabalhando como Quick na semana. E o problema de attraction é que não tem como fazer isso, né? Porque ou você faz aqueles shifts que todo mundo pode pegar, é, ou você é trabalha difícil, na sua né? attraction, porque você, você foi treinado só pra aquela, né? Não, não tem um treinamento geral. Então eu não conseguia pegar shift extra, especialmente porque a minha attraction tinha muita, muita, muita gente trabalhando lá. Porque a gente fazia muito mais, né? Do que só o brinquedo. Então era praticamente impossível você querer shift extra, porque sempre tinha gente sobrando já. Então, eu trabalhava no geral, as minhas maiores semanas, óbvio, no Natal eu trabalhei um pouco mais, até né? preciso 40 horas, Nossa. mas no geral as minhas semanas eram todas tipo 30 horas de trabalho, começava às 4 da tarde e acabava 11 da noite, sabe? Então era muito tranquilo. E eu não fiz nenhum dinheiro, basicamente. Minhas amigas conseguiu comprar MacBook e eu tava basicamente pagando o aluguel e, e pagando os cafés da manhã, né? Que a gente roubava. <risos> Era isso o meu salário da semana. <risos> Era basicamente isso. E comprando o bichinho pelúcio, né? Todo o meu dinheiro que eu fiz na Disney voltou pra Disney. Ah, basicamente. Sempre. Então, nenhum dinheiro feito. Então... Mas eu também não fui com essa expectativa, né? De fazer dinheiro. Então não foi tão decepcionante da sua parte, ainda bem. Mas se eu tivesse ido, nossa.
0: Não, eu também não fui com expectativa de voltar com dinheiro Graças a Deus, porque eu também não voltei com nada. E assim, quick que realmente dá pra pegar mais horas extras, né? Por causa do treinamento. Mas não é sempre que rola. Porque eu, geralmente, recebia 42, 45 horas por semana. E eu nunca conseguia pegar mais. Se eu tava com mais de 40 horas, eu nunca conseguia pegar uma hora extra. Só na semana do Natal e do Ano Novo que eu consegui. Que eu fiz, acho que 50 e 55 horas nessas duas semanas. Mas, além disso, eu sempre fiz perto de 40 horas também, e gastei todo o meu dinheiro na Disney, no Walmart, as minhas amigas morriam de rir de mim, porque eu vivia no Walmart, comprando um monte de besteira que eu não precisava, e óbvio, também comprei muita coisa na Disney, saber. Cast Connection perfeita. Ai, nem diga, nossa. E qual que foi a pior parte pra você, tipo, do trabalho, ou da sua casa também, que você já começou a falar? Ó, eu, eu tenho duas
1: partes muito ruins... Se assim, não muito ruins, né? mas assim, as que eu pensei que são as piores. Do trabalho, de longe, era o fato de que... Quem pedia, tipo, day off... Eles faziam questão de não te dar o day off. Botar o seu trabalho normal e botar, tipo, algum treinamento. Então, você E não dá pra passar pra outras pessoas treinamento, né? Então você tinha que aparecer no dia que você pediu o day off. Não, é, tava eu achava impressionante. Eu não sei se realmente era de propósito... Mas toda vez que eu vi alguém pedir o day off... Isso aconteceu, todas. E no dia, no nosso primeiro dia de trabalho, quando a gente aprendeu a usar o The Hub, não sei se ainda usam isso, na verdade, que eu usava na minha Sim. época, <risos> é Tô que você podia assim. ir lá pedir, ai, ah, quero, quero esse day off. Primeiro dia eu fui lá e pedi o Graduation Day. Obviamente, Graduation Day eu tive um milhão de coisas. Pedi um dia que era aniversário de uma amiga e a gente ia tomar, tomar café da manhã, fazer um monte de coisa legal. Me deram treinamento e o trabalho. Todas as vezes que eu tentei. Sabe, pedir um diazinho extra, um diazinho off. Não. Você estará aqui fazendo treinamento e trabalhando o dobro do que você trabalha normalmente. Não, que ódio, viu? Eu, cara, eu, nossa, eu ficava com uma raiva. Eu não fui na, eu não fui na graduation, não me Sério? deram off na graduation. Não fui. E além, pra piorar, no dia da graduation tinham cinco pessoas extra trabalhando no meu, no meu brinquedo cinco. Foi hum. o máximo que eu vi. É cinco pessoas a mais, a ponto de que todo mundo tava, tipo, recebendo task, que, tipo, ah, varra o brinquedo. Veja Você nem precisava estar um tá lá, tá lá um... né? Não, não precisava estar tá lá. Tipo, veja se alguém quer ir o banheiro. Metade do dia foi isso, porque tinha tanta gente a mais e, sabe, por que não puderam me dar o off da graduação? Eu não entendo. Nossa, que raiva
0: isso. Que não, raiva. isso é sacanagem mesmo. Eu também, eu já pe tentei pedir off e eu não consegui também, mas... Pelo menos não botaram nada assim, que eu não pudesse doar meus shifts, nem nada do tipo.
1: Eu sempre tava ali, aquela porqueira de treinamento, de como levantar caixas pesadas. Meu Deus, <risos> minha não tem nada para levantar a minha traction, ok? Não tem nada, é uma attraction, eu só preciso apertar o era botão. Era só ficar em B. pé. Exatamente. Ah, essa era uma parte que foi, ficar em pé o dia inteiro, meu Deus. Então. Sim. É, mas eu acho que essa foi a pior do trabalho... De casa, meu Deus, de casa a gente teve tanto problema porque é, no começo a gente morava três brasileiras e três americanas E quando a gente chegou a gente achou muito engraçado porque as americanas elas tinham vários bilhetinhos religiosos pela casa Deus quer que você espere, blá blá blá, então a gente já tava assim, né? meu Deus, o que tá acontecendo aqui, juro por Deus E daí, tudo bem paciência, aí eu e, a, eu e a Tati, que era a minha room, a gente já se conheceu dos grupos de WhatsApp e tal, a gente acabou caindo na mesma casa, que foi o que a gente pediu só que a outra brasileira chegou antes e quando você, na, não sei se ainda funciona assim, mas na minha época você falava com quem você queria dividir o quarto, porque era só duas pessoas por quarto naquela época, e você falava com quem você queria dividir o quarto ou você podia dizer, ah, não, não me importo I'm a, I am adventurous, sabe? Sim, e eu e a Tati contou que a gente queria Dividir o quarto uma com a outra E eles realmente botaram a gente no mesmo apartamento Pra ficar num quarto Só que a outra brasileira chegou antes, viu o quarto vazio E em vez de ficar com a outra menina americana Que tava só ela no quarto Que era o Adventures, ela pegou o nosso quarto E fez questão de não sair E falou pra gente se virar, basicamente Nossa, Que ela ia que ficar fofa. aí Não foi porque ela escolheu ser adventurous E a gente escolheu ficar juntas que isso então, isso foi um saco. E a outra menina fez questão de dizer, a americana, fez questão de dizer que ela era sonâmbula. Então, o que era para não ser <risos> saco e dormisse com ela. <risos> que então, ótimo. Você já viu, né? Começou. É, foi ótimo. E aí, o que a gente fez de ódio foi pegar o, nosso... pegar o colchão do quarto e botar no quarto, que era para ser meu e da minha room. Ficamos dormindo em três pessoas lá. Até as americanas irem embora, porque o que aconteceu foi que, dia 6 de janeiro, elas foram todas embora e nunca entrou mais gente na nossa casa. Então, no final, a gente passou um mês inteiro morando só nós três brasileiras. Então, foi ótimo também. Não, quase um e... quarto pra cada, né? Se quisesse. Sim, foi um quarto pra cada, daí, no caso, porque tinha três quartos. Então, foi ótimo. E aí, eu acabei que, daí, como eu tava dormindo no colchão no chão, eu peguei o maior quarto com suíte. Então, foi ótimo. Depois, né? Porque eu achei que eu merecia. E, e qual as americanas. Condomínio que um morou? grande problema. Oi? Em qual condomínio? Eu morei no. Chatham Square. Chatham yeah, Square, foi onde eu morei. E era bem do lado da entrada, não, foi um ótimo, foi um ótimo. Mas as americanas, a, a minha roommate, essa brasileira, ela era um pouco difícil, tem um trilhão de histórias. Além dessa, super legal. E as americanas, elas faziam questão de ser do conta para tudo que a gente queria. Então, tinha contornado central na casa e elas eram de, elas eram de uns estados que eram muito frios. Então, elas estavam muito acostumadas e quando a gente aumentava o, a temperatura da casa, elas sempre reclamavam. Então a gente passou dias lutando sobre qual ia ser a temperatura de casa Porque ela tava passando muito calor e a gente tava congelando, basicamente nossa. Então elas brigavam com a gente sobre isso Um dia a gente foi fazer uma festa de Natal, que era basicamente tipo, 10 pessoas na sala A Tati fez rabanada, ela preparou um monte de coisa, passou o dia cozinhando e tal E quando nossos amigos chegaram lá, eu não tava, eu cheguei depois Mas Quando eu cheguei em casa a festa não tava mais lá Porque a nossa roommate americana fez questão de eu expulsar a festa de Natal Dizendo que ela não queria isso e acabou então teve todo mundo sair da casa e ir pra casa de outra pessoa, porque não ia ter gente na casa dela, como se a casa fosse só dela. Então, foi difícil, teve vários momentos, assim, desagradáveis na parte de convivência, acho que foi o mais difícil, culturas diferentes. A outra americana, que era a Sanambula, era um amor, tenho ela até hoje no Facebook, adoro ela, uma querida, mas essas outras duas, meu Deus do céu, foi
0: difícil. Esse era o meu maior medo antes, assim, do, de começar, de cair com pessoas... Que eu não me desse bem, enfim Eu queria muito cair só com brasileiras Porque eu achei que seria mais fácil de lidar se tivesse algum problema Aí acabou que caiu uma peruana no nosso apartamento Mas ela era maravilhosa, incrível E enfim, a gente teve pequenos probleminhas no nosso apartamento também Mas nada demais, assim Nada que entre como a minha pior história do ICP de longe Não está Qual entre... essa é a sua pior história, então? Bom, não tem uma história pior, assim, mas o, a pior parte pra mim era lidar com a comida no final do dia. Porque, obviamente, a gente não pode vender a comida, é, tipo, não vendeu hoje, tem que jogar fora, porque questão de segurança, né, pra não dar nada, intoxicação uhum. alimentar, nada do tipo. E aí, chegava no fim do dia, tudo que sobrava, a gente tinha que jogar fora. E aí tinha um lixo, aquele lixo, assim, eu sou um pouco fresca com comida, então eu achava super nojento aquele lixo com um monte de comida revirada, e eu ainda me sentia super mal, assim, como se a culpa fosse minha, porque eu tava jogando comida fora, né, tipo, sou um monstro, estou jogando comida no lixo. E era muita comida uhum. sempre, assim. A Disney usava pra alguma coisa ecológica lá e tal, mas mesmo assim eu me sentia mal com isso. E também, às vezes, tipo, é meio nojento, assim, sei lá. O chão fica sujo, aí tem que ir lá limpar o chão, assim, com o resto de comida. E aí, lavar a louça. É sempre quem tava... Em uma posição específica, no finzinho do dia, ia lavar a louça. E aí, aquele monte de louça com resto de molho, resto de carne, resto de um monte de coisa. E eu achava isso um pouco nojentinho, assim. É, mas era uma coisa que eu não fazia tanto, então... É, não era tão horrível assim. Mas, pra mim, do trabalho mesmo, essa era a pior parte. Eu não ligava de mexer com fritora, de entrar no freezer... De fazer nada disso para mim essa era a pior parte de todas é, e além disso uma coisa que eu fiquei meio mal no começo assim é porque eu era a única brasileira no resort é, no meu restaurante né tinha uma outra que trabalhava na loja mas é, nós não ficamos muito próximas e meus horários eram sempre muito diferente dos meus amigos então às vezes no começo assim eu ficava muito sozinha eu me sentia muito mal por isso é, no começo foi bem difícil e também como eu sempre trabalhava à noite Eu não conseguia fazer muitas coisas assim Tipo, sair à noite com o pessoal Nunca dava é, Assistir o show de fogos nos parques Também era difícil No Natal eu não fiz nada Porque eu trabalhei até uma hora da manhã, eu acho E aí quando eu cheguei é, perto dos condomínios, não dava mais para eu entrar no, em outro condomínio, né, que era onde meus amigos estavam todos reunidos, então, essa parte, assim, no começo eu me senti muito sozinha, e aí foi bem difícil para mim. Mas, tirando isso, assim, foi tranquilo, assim, depois eu me acostumei também, é, eu ia pros parques sozinha, feliz da vida, é, e também, né, depois de um tempo eu comecei a bater um pouco mais os horários, assim, Acordar mais cedo pra sair com as minhas amigas. E aí depois foi mais tranquilo. Mas no começo foi bem difícil. É, acho que essa parte de...
1: de até encontrar gente. que assim, às, vezes, às vezes você faz amizade e realmente o horário não bate. E tem dias que, ó você vai no, você vai no parque sozinha, se tiver teores Mas tem dias que você quer ter gente com você, né? Então Sim. até fazer... Até encontrar outras pessoas, né? Que tem mais ou menos o mesmo horário que você. Eu e minhas amigas, a gente até que tinha... Basicamente todo mundo trabalhava de noite, né? Então... A gente conseguia curtir normalmente até, tipo, tomar café da manhã, curtir um pouquinho dos parques e entrava ali no meio da tarde, então dava. Mas no começo realmente foi bem difícil. Eu, eu lembro que eu, a gente usava ainda, a gente ainda usa, né, o Facebook Messenger. E aí ia pra várias pessoas que eu, tipo, conhecia e tinha adicionado, ah, você vai fazer o que hoje? Você tá livre? Você tá off? Que horas é o seu trabalho? Vamos fazer alguma
0: coisa? Sim, eu fazia então, isso de vez em quando também. Foram assim. Tem os grupos também, né, um milhão de grupo de WhatsApp, todo mundo entra e enfim, às vezes mandava. Uma vez eu fui... É, eu queria muito é, ir no Be Our Guest, né? Que é o restaurante que tem no Castelo da Fera, no Magic Kingdom. E eu fiz a reserva antes de, de ir pra lá. E foi logo no comecinho, assim. Foi, tipo, uma semana depois que começou o ICP. E aí, eu fui e chamei as minhas amigas. E ninguém podia ir, porque a gente não tinha nem recebido salário ainda. Aí, eu joguei <risos> nos grupos lá. Tipo, tinham mais três vagas. Joguei nos grupos. E aí, três meninas toparam. E fomos, tipo... Só uma que eu já conhecia pessoalmente As outras duas eu nem conhecia Mas foi super legal, a gente jantou juntas Foi incrível, conhecemos a Fera Então ah, é bem legal fui no almoço. Ai, nossa, eu, não, eu queria não, eu não muito não, eu não conhecer a jantar. Fera Aí eu fiz questão de ir no jantar E valeu muito a pena Foi caríssimo, né, mas eu amei Ai, o almoço foi bem Eu achei bem mais ou
1: menos assim, Com certeza não é um que eu repetiria na Disney Acho que eu comi um sanduíche, alguma coisa assim Foi bem underwhelming Sabe, não. Sim. Foi legal, né? Pra conhecer o castelo eu Ainda era novo na época que eu fui, né? Era um negócio super novidade Então foi legal pra ir E a gente conseguiu ir sem reserva no almoço Então foi bom Mas Vale pela experiência,
0: vivência, né? Não, não um Exato, tem que voltar
1: para o jantar também
0: Ai, volte, viu? Vale a pena Mas é tanto lugar pra conhecer, meu Deus do céu <risos> Mais dois meses na Disney Agora só de guest Pra conhecer tudo que a gente quer
1: E o dinheiro E o dinheiro
0: Detalhes. Shifts
1: extras, amiga.
0: Você fez algum shift
1: extra? Você falou que você até pegava um ou outro, né? Então conta aí como foi sua experiência, que a minha experiência tem
0: uma para contar <risos> nesse assunto. Eu tive poucas, mas foram quatro no total e foram quatro dias seguidos, assim. Tipo, entre a semana do Natal e do Ano Novo, que foi a única semana que eu consegui pegar a extra, me deram quatro dias de folga, assim, tipo quinta, sexta, sábado, e domingo, alguma coisa do tipo. E aí, nos quatro dias, eu peguei shift extra. É, dois foram de Quick no Animal Kingdom, que era o parque dos meus sonhos que eu queria trabalhar. É, um foi como o Quick Outdoor, que era pra trabalhar vendendo sorvete, bebida naqueles carrinhos que tem espalhados pelo parque. É, e o outro foi é, na área da África, num carrinho que. tipo uma feirinha, uma barraquinha de feira que tem lá. É, e aí, tipo, vende milho, bebida, fruta e pretzel. E a minha função lá nesse, nesse shift era só ficar perguntando às pessoas da fila se alguém queria pretzel. E aí as pessoas falavam que sim, eu pegava, entregava e depois elas iam pagar. E tipo, foi incrível. Esse foi o melhor shift. Não, o melhor não, o segundo melhor shift do ICP pra mim. É porque eu fiquei lá dançando e foi muito legal. Foi o primeiro extra que eu fiz, e foi a primeira vez que eu vi um monte de brasileiro, assim, trabalhei com brasileiros e vi guests brasileiros, então foi super legal, foi super fácil também, né, super divertido. Fiz mais um extra no Animal Kingdom, é, no River of Light, que eu fiquei empurrando o carrinho, né, estacionando os carrinhos, e aí, enfim, foi meio chato esse, mas foi super rapidinho, acho que eram três horas de shift só, e aí depois que todos os carrinhos já estavam estacionados, eu fiquei lá só esperando as pessoas desesperadas, me perguntando cadê o carrinho delas, porque elas, aí eu falava, ah, tá em tal lugar, ele, não, mas eu deixei aqui, eu falei, eu sei, senhor, mas eu levei lá pra você, e as pessoas ficavam morrendo de raiva, era muito engraçado internamente, eu achava ah, graça. Muito bom. E o último extra que eu fiz foi de pack no Magic Kingdom, no show de fogos, né, na frente do castelo. E foi na festa de Réveillon. E foi, assim, o shift Nossa. mais bizarro de todos, mas também foi o melhor. Porque eles abriram uma passagem pelo backstage para os guests. Porque o parque estava tão lotado, aí eles fizeram uma passagem que saía é, da Adventureland e ia até a Main Street, pelo backstage num lugar bizarro, assim super escuro, é no meio do mato assim, e aí eu fiquei lá no backstage atrás dessa, dessa atração Tipo, bem atrás do elefante, assim Toda hora ele fazia um barulho bizarro E eu levava um susto e tava no escuro E os guests passavam ali meio com medo, assim Tipo, perguntando o que, que a gente tinha feito de errado que eles estavam passando ali Juro por Deus que me perguntaram isso E aí a gente só ficava ali, tipo, dando um feliz ano novo E falando para as pessoas onde que elas tinham que ir Só que, tipo, ninguém queria passar nesse lugar e aí, depois de umas duas horas que a gente estava lá, eles fecharam, deixaram a gente lá sem fazer nada. E aí, um tempo depois, perguntaram quem queria ir embora, ninguém quis. Aí, a gente mandaram a gente lá pra Main Street pra ficar, tipo, ajudando a limpar o parque, mas o parque tava limpo, não tinha nada pra fazer. E aí, a partir de então, virou, tipo, o melhor shift do meu ICP, porque a gente ficou em um grupinho, assim, é, brincando com as crianças e dançando, e as crianças já estavam super cansadas. Aí a gente ia, começava a cantar pra elas, elas levantavam e iam dançar, os pais ficavam super felizes, aí depois veio um monte de adulto e adolescente, e todo mundo queria dançar com a gente, foi incrível. E aí eu ainda consegui ver o show Eu não precisei fazer nada, assim De trabalhar mesmo, porque já tinha as pessoas Ali é, Que estavam, né, responsáveis pelo trabalho Mesmo, e eu fiquei lá só meio que Tipo, se precisar de alguma coisa, estou aqui E fiquei assistindo os fogos Depois a gente ficou dançando um tempão Depois dos fogos, enfim Os guests tiraram foto da gente filmaram, foi muito legal E esse é o meu melhor shift De todos, assim, e foi incrível E eu amei dizer qual foi o meu melhor shift de todos, não teve nada muito
1: emocionante em nenhum deles, pra ser o melhor ou o pior, só... É o só pior eu também não tenho, eu, mas
0: eu tenho a minha lista dos três melhores, e dois foram extras, né? O único, o único extra que eu fiz também foi o pack no Mad
1: Kingdom, mas eu confesso que eu nem lembro, se eu fiquei até o final, eu lembro que começou super cedo, acho que começou meio-dia, duas da tarde... Eu, não, eu tava perdida no backstage, graças a Deus uma amiga pegou comigo porque ela, e ela trabalhava no Magic Então ela sabia onde a gente tinha que ir, como a gente tinha que fazer check-in, o que a gente tinha que fazer eu então, tava completamente perdida, não a menor ideia do que tinha que fazer E aí a gente só ficou depois pra fazer pra fazer check-in, veja bem o que eu já estou falando Pra fazer uhum. clock-in e quando a gente se encontrou, a gente foi fazer crowd control da parte da ali do Piratas do Caribe né? Ah. A gente ficou lá um tempão, depois eu não lembro, nem lembro, nem lembro se na verdade se eu fiquei até o show de fogos ou se, se acabou antes o shift. Não, não lembro o que aconteceu nesse shift, não foi nem um pouco memorável. Era o <risos> que eu mais queria fazer, era a no Magic Kindle, e não foi nada demais pra mim também. Não foi no ano novo, ano novo eu passei no Epcot, trabalhei até 11 h 45 Botei uma roupa por cima da, do uniforme, saí correndo pra ir ver o show de fogos, então foi ótimo. É bom que você já tava lá. Até né? até às três então. da manhã. Exatamente, já tava lá, ficamos até as três, as três da manhã, o pessoal, porque tinha muita gente trabalhando lá. E todo, muita gente acabava às 11h45. Então foi ótimo. No dia seguinte, vou, dormi no sofá. Voltei pra casa dormindo no sofá, nem cheguei até o meu quarto. Meu então, Deus. Que eu tava. E no dia seguinte, acordei com a ligação. Com a ligação da do, do minha manager perguntando por que eu não tava no trabalho
0: Mentira
1: Saí correndo Não escutei o alarme, simplesmente continuei dormindo e acordei com ela alarme ligando dizendo Cadê você? Daí saí correndo, foi um dos poucos pontos que eu tive no, no meu record card Não lembro se era essa palavra Foi um ex é. porque morri depois, morri Nem cheguei na
0: minha cama, sabe? correndo no sofá ainda não, mas depois ah, de trabalhar o dia inteiro, né, ainda ficar, tipo, até de madrugada no parque, é muito cansativo, Exatamente. né, a gente não imagina o tão cansativo que é, eu tinha uma coworker que ela sempre me olhava super preocupada e perguntava se estava tudo bem, se eu tava pressionando de alguma coisa, e aí um dia eu fui descobrir que é porque a minha cara era tão descansada que ela ficava ah, super preocupada amor. comigo, ela perguntava, você não dorme, você tem que dormir, você tem que descansar. Aí eu falei, não, mas é eu porque... Tava você as mulheres. Sim, não, e aí às vezes, como o restaurante ficava bem vazio, às vezes eu ficava zero Disney look, assim, meio torta, meio... Quando eu ia fazer estoque, eu ficava meio debruçada, assim, no carrinho, de tão cansada que eu tava. E ela falava, tipo, nossa, mas a sua postura, a sua cara, você tá tão cansada. Aí eu falei, é porque eu tenho pouco tempo aqui, eu não posso dormir muito, eu preciso ir pro parque antes do trabalho e eu preciso trabalhar. Então é assim que vai rolar minha cara mesmo.
1: Para terminar, amiga, essa parte do nosso intercâmbio, alguma história de algum guest sem
0: noção? Qual é a melhor? Porque são muitas, né? Mas qual Sim, é a melhor? Sim, não, eu tenho uma incrível. Eu, lá onde eu trabalhava, tinha uma parte que a gente fazia salada, sanduíches frios, essas coisas, assim. E era uma parte bem aberta, assim, era bem exposta. E tipo, era meio que de frente a porta. Então, todo mundo ia lá conversar com a gente, tirar dúvida, enfim. Aí, um dia, eu tô lá, já no fim, assim, do dia, já preparando as coisas, né? Limpando tudo pra fechar. E aí tem tipo aquelas vitrines, assim, que tinha. que ficam as comidas, geralmente em restaurante, essas coisas. E aí chegou um guest lá olhando pros sanduíches, e eu tava distraída e tal. Aí ele foi, começou a conversar comigo e falou: tipo, é, Amanhã vocês vão vender esses sanduíches aqui. Aí eu falei, tipo, vamos, todo dia a gente vende. Aí ele, não, mas esses que estão aqui na vitrine ou vão ser outros, aí eu achando, né, que ele tava preocupado se a comida ficava velha lá, aí eu, não, são outros, todo dia a gente faz eles novinhos e tal, aí ele foi e falou, tipo, é, ah, mas e, o é, que é que você vai fazer com esses aqui, já que o restaurante tá quase fechando, é, aí eu fui, tipo, meio que desconversei, assim, porque eu não podia virar pra ele falar, tipo, aí ah, vou jogar fora, aí nem uhum. lembro o que é que eu falei, só desconversei e tal, Aí ele virou pra mim e falou, tipo assim... Ah, mas será que não seria melhor você é, dar esse sanduíche pra um guest que chegasse aqui com fome no final do shift? Não do shift, né? Mas no final do dia? Aí eu entendi que ele tava era meio que me pedindo o sanduíche sem me pedir. Aí eu comecei a rir, assim, porque eu não tinha muita liberdade de dar comida de graça pras pessoas lá. Aí comecei a rir, desconversei de novo e tal... Aí eu fui e falei, tipo, ah, infelizmente eu não posso fazer isso e tal, são as regras, aí ele me olhou, tipo assim, ah, sério, que pena, aí eu, pois é, não sou eu que faço as regras, aí ele virou pra mim, começou a rir e falou, eu sei, maldito rato, né, e virou as costas <risos> e foi embora, saiu, me largou lá, tipo, não deu nem um tchauzinho. E aí, eu fiquei rindo tanto disso sozinha, e tipo, eu acho que ele era cast member também, né? Porque tipo, ele já entendia mais ou menos como é que funcionava as coisas, mas ele não falou nada, só depois disso que eu pensei. Mas eu fiquei rindo tanto dele, falando tipo assim, oh, I know, fucking mouse. E virou as costas e foi embora, simplesmente. Super com jeitinho, né? E ainda xinga meu chefe, perfeito
1: mas ah, pelo menos com você ele foi educado. Sim, graças a eu tenho, Deus. A minha, o meu pior guest era, era uma mulher, essa história pra mim é maravilhosa, porque eu tava basicamente numa guerra com essa guest. O que acontecia era que lá no The Land você não pode entrar com um carrinho de bebê, né? Tanto é que a gente tem o estacionamento de carrinho lá de fora, e tem que deixar o carrinho lá. E no dia que eu estava trabalhando, era, já era mais para de noite, e de noite, quando vai chegando mais perto do encerramento do parque, a gente acaba deixando o pessoal estacionar perto da porta, em vez de ter que descer toda a rampa para o estacionamento de carrinho. que não tinha chegado a esse momento ainda. Ainda estávamos no momento do estacionamento do carrinho. E aí, teve uma guest que passou. Do... Eu estava, eu tava no meio da rampa. Tinha uma... um guarda-sol no meio da rampa que era para uma pessoa ficar lá parada dando e é, explicando, tipo, ah, esse prédio é para isso, tem esse brinquedo, é direita, esquerda, o que você quiser, blá, blá, blá. Uma, pessoa, era uma posição era ficar lá explicando, tirando as dúvidas dos guests né, que estavam lá. Eu tava lá nessa minha posição e faço essa moça com o carrinho de bebê subindo a rampa. Eu fui lá, parei a moça e falei, moça, você não pode levar o carrinho, é, o carrinho tem que ser lá no, no estacionamento, não pode entrar com ele. A moça fingiu que não me entendeu, falei em inglês, falei em português, a moça fingiu que não me entendeu, continuou andando com o carrinho. Ela lá, né? meu Deus, porque ela foi lá e estacionou lá em cima, ainda acho que parte de fora, não, não me lembro com certeza. Ela entrou, o único carrinho dela era o, único carrinho lá, era o dela. Fui lá, saí da minha posição, peguei o carrinho e desci com ele até o stroller park. Senão todo mundo ia começar a estacionar lá e ainda não dava. Não era o momento ainda, ainda estava claro, não dava. Levei o carrinho. Volta, então eu, eu acho que a moça estava esperando a família dela ou esperando alguma coisa acontecer que ela tava meio que sozinha levando um carrinho sem a criança, não tinha criança, era só ela, <risos> e ela não tava indo em algum brinquedo, então deu alguns minutos ela voltou pro carrinho, o carrinho não tava mais lá aí ela foi, sabia onde tava o carrinho, obviamente, porque sabia ela sabia que eu, eu tinha falado pra ela que era onde era pra deixar, foi lá, pegou o carrinho de volta e foi trazendo de volta não moça, é não pode entrar no carrinho, moça um dia que não me entendeu, botou de novo no mesmo lugar fui lá, voltei com o carrinho Aí a partir de um momento, depois de um tempo Começou, é, se conheceu E aí os managers os, os Não eram os managers, tem alguém antes dos managers Os, os coordinators. coordinators Começaram a deixar os carrinhos perto da porta E aí a moça tipo, Começaram os carrinhos a ficar perto da porta A moça viu, foi lá, buscou o carrinho dela e, Em vez de botar junto dos carrinhos onde estava Ela resolveu botar dentro do prédio Cara Tudo ela fazia questão de fazer o contrário Do que eu tava pedindo moça, pra deixar ele do lado de fora, moça, não é aqui dentro ainda. Porque depois de um tempo, quando tá chovendo muito, por exemplo, tá pra deixar os carrinhos do lado de dentro, Eles deixam? Não era o caso, o caso era que era pra deixar do lado de fora. Ela já não, não aceitava o estacionamento de carrinho, e aí ela também não aceitava deixar o carrinho do lado de fora do prédio. Então, ela começando a ficar brava com a moça, porque ela via que eu tava botando ele de volta, porque não podia ficar ali, e ela fazia questão de trazer o carrinho de volta, moça. Não, não é pra trazer esse carrinho, moça, o que, que você não tá entendendo? Aí chegou um ponto de que eu já tava tão brava que eu saí da minha posição de novo, peguei o carrinho e dervei ele até o de volta sabe? de ódio que eu tava dela e a moça ia brigando com o carrinho até que graças a Deus alguém me tirou dessa posição e eu pude viver a minha vida em paz porque <risos> eu não podia deixar essa moça fazer isso eu sei que assim, né? olhando o nosso treinamento eu devia ter deixado a moça e aí, paciência só que aconteceu, uma coordenadora minha passou no momento e ela falou pra mim, esse carrinho não pode ficar aqui eu falei, eu sei que esse carrinho não pode ficar aqui, mas o que eu posso fazer isso? essa moça é louca, basicamente ela, não, ela faz questão de deixar o carrinho aqui Sabe? Eu já tentei várias vezes. Ela, não, mas não pode deixar. Então eu fiquei lá, eu travando eu lá relatária com a moça. Meu Deus Gente,
0: céu. e o trabalho que ela Sim, tinha ela também, né? Pra ir lá buscar Sim, e disse, levar cara, lá de novo.
1: E, e ela não tava com a criança. E ela tava só esperando alguém. Ela não tava fazendo nada com o carrinho. Ela botava ele lá dentro e deixava. E foi, ia fazer outra coisa. Então pra que? Não, não sei. Assim, essa moça... Tinha muita gente que passava com o carrinho. Daí eu pedia as pessoas. Tipo, ah, não pode levar o carrinho. E vários brasileiros, tipo, algum falava, sabe o que ela disse? Daí outros falavam, ah, ela falou que não pode levar o carrinho, mas eu fingi que a gente não entendeu. Era, era não muito acredito. Daí eu tinha que em português falar, gente, não pode levar o carrinho. Eu vou fingir que eu não escutei vocês falando de estudar. Não pode, carrinho.
0: <risos> mas ah, aí era. também devia ser incrível ver a cara das pessoas depois, não, né? Era
1: ótimo, assim, eu tinha que fazer a fina e fingir que não tinha escutado, que eles estavam fingindo que não me entendiam. Mas eu falava em português, daí não tinha mais desculpa. Mas assim, olha... Dade das pessoas. Ai,
0: gente.
1: Guests. Então, amiga, né? Vamos lá. Acho que sobre o nosso intercâmbio, acho que essas foram as melhores histórias. Não sei. Você
0: acha que Algumas tem mais das. alguma para contar?
1: tem muita história pra contar. Quem sabe, a gente faz a versão 2 só com histórias engraçadas que Sim, a gente tem. Não,
0: com certeza. Rola, certeza. rola um episódio só pra
1: eu isso. Tinha. Nossa, as brigas que eu tinha em casa, meu Deus do céu. Ninguém levava o lixo nessa casa, cara. Não vou ah, nem não. entrar nessa discussão. <risos> Mas vamos... Acho que a gente não deu nenhuma dica aqui ainda, basicamente. Então vamos fazer uns 5 minutinhos rápidos de dicas gerais da Disney. Sim.
0: Negócio rápido, vai. Vamos. Seu parque e atração favorito? Animal Kingdom, meu parque favorito. E a minha atração favorita é o Flight of Passage. Era o Everest, que eu sou apaixonada, mas aí agora que abriu o Flight of Passage é a minha favorita. E as suas. Eu vou rir, ó, apesar de eu
1: ter trabalhado no Epcot, o Magic ainda é o meu parque favorito, não adianta Eu amo o Epicot, amo a volta ao mundo e tal, mas Magic é o um Magic, né, então acho que ainda Perfeito, vai como o meu parque também. favorito E a minha atração favorita não vale rir, ok? Porque eu, eu amo, a Rússia adora brinquedo radical, mas eu não ligo também se eu for nos parques só pra tirar foto Então, vou ser sincera, que é o meu brinquedo favorito, que eu faço questão de toda vez que eu tô no Magic É o Filler Magic eu sei que não é ridículo que é só. <risos> é a mesma história sempre, né? É um cinema 4D do Fato Donald, mas eu acho hilário, eu acho que é totalmente a magia da Disney ali com as histórias. Ah, eu
0: adoro. Ah, mas eu acho amo também. É, é muito, muito gostoso.
1: Uh, alguma coisa que você gostava de fazer, que as pessoas não costumam fazer, né? Porque quem tá indo só naqueles roteiros já pré-determinados sempre faz o mais popular um segredo, alguma coisa que só você fazia, que
0: você amava. Bom, não é nem um segredo, assim, mas pra mim a melhor parte de ter tempo de ir pros parques era ir pro Magic Kingdom e sentar na, naquelas graminhas que tem de frente pro castelo, sabe? E aí eu sentava ali e ficava só vendo o tempo passar, porque eu trabalhava muito perto do Magic, então, tipo, 15 minutos no máximo eu chegava lá, que era o tempo que o ônibus demorava e gastava cinco minutos para chegar no resort, então às vezes eu tinha, sei lá, duas horas para fazer alguma coisa antes de trabalhar, eu ia para o que aí pegava algum fast pass e tal, e o tempo que eu não ia para nenhuma atração eu sentava naquelas graminhas e ficava vendo, às vezes tinha show, às vezes tinha alguma parada, ou vendo as pessoas e tal, era incrível para mim, tipo, eu morro de saudade de ter aquela vista ali um pouquinho antes de trabalhar, e você, o que, que você fazia, assim, de diferente? Que a coisa que eu mais
1: gostei de fazer, que eu nunca faço quando eu vou, tipo, como guest, porque é caro, era os cafés da manhã. Meu Deus do céu, café da manhã com personagem foi a melhor coisa do meu super, do meu, porque simplesmente a gente normalmente ia 10 da manhã e a gente comia, normalmente era, era tudo que você conseguia comer, né, o único que não foi nesse estilo foi o Dentro do Castelo da Cinderela mas todo o resto era tudo que você conseguia comer, então a gente comia absolutamente, eu nunca almoçava nesses dias, não lanchava, literalmente só jantava, e às vezes eu jantava sorvete só, porque eu tava tão cheio do café da manhã, e as fotos, sim, era legal ver os personagens com várias roupinhas diferentes, mas nossa, a comida, eu sou, é que assim, eu sou a pessoa que ama café da manhã americano, assim, ó, me ver panqueca, me bebê, como me vê ovo, me vê batata,
0: então, Nossa, eu não Eu
1: gosto. amava, eu amava essa parte Meu Deus do céu, assim, <risos> era a minha coisa favorita Hoje em dia, assim, quando eu vou como guest Eu não faço um, porque eu já fiz Então não é tão, assim, já, eu fiz seis né Quando eu tava na uma pessoa louca né? Então Eu já fiz os mais legais, eu diria E é caro, né, acho que é 35 dólares por pessoa Na época a gente tinha desconto, então era bem mais barato Agora, assim, não, não gosto de ter que pagar essa experiência, não faço, mas eu amava fazer muito. Nossa, eu <risos> amava os cafés da manhã. Eu tenho um post no blog que é só os cafés da manhã da Disney com o personagem. aí eu Falo amo também. Que eu fui.
0: Mas eu não Ai, tive a experiência amo. tão boa assim com a comida. Eu não gostei muito das comidas desses restaurantes. Eu amava pelos personagens, pela interação. Era demais, mas a comida mesmo eu não Já gostei sal tanto.
1: salmão no café da manhã, amigo. o que mais eu preciso da minha vida, não, nada. É... Batata frita, talvez, mas acho que isso é exagero até para os Estados Unidos.
0: <risos> então mas... vamos... <risos> vamos aproveitar que a gente tá falando de restaurante e me conta, qual o seu restaurante favorito e algum snack, assim, que você amava? Ou ama ainda, né?
1: Cara, o snack que eu, eu acho mais divertido de longe era turkey leg, porque era hilário. A turkey leg é gigantesca. <risos> Simplesmente, tipo, aquele era impossível comer aquilo ali. E eu vi as pessoas comendo, tipo, como, ah, ai não, sim, esse lanchinho aqui, esse negócio gigante, tamanho da minha cabeça. É um snackzinho assim, só. Mas né? eu, eu achava ótimo, às vezes eu, eu, eu comprei mais uma vez, eu, só que eu dividia com as pessoas, né? Porque era gigantesca. pré coronavírus né? Claramente. Ai, meu Deus! E, nossa, é, é agora. É, agora não importa isso aí. Mas eu adorava o Turk adorava também o, o Ice Cream Sandwich, né? Com a carinha do Mickey. O sorvete não achava grandes coisas, mas eu gostava muito do, do Ice Cream Sandwich.
0: E eu vou deixar você responder primeiro, porque eu tô ainda pensando no meu melhor restaurante. Não, pra mim, sem dúvida nenhuma, o melhor restaurante é o BOMA, que fica no Animal Kingdom Lodge, que é um resort. Foi, tipo, meu café da manhã favorito. E eu fiquei muito triste que eu fiz esse café, eu tomei esse café da manhã lá já no finalzinho do ICP. Então não deu tempo de eu voltar, mas, tipo, eu quero muito ir lá todas as vezes que eu for pra Disney, né? Como se eu fosse pra Disney sempre. Mas eu quero muito voltar lá, porque a comida é muito boa, o resort é maravilhoso. Mas a comida é perfeita. Esse foi o dia que eu mais comi, Com certeza. E pra mim o melhor snack é o picolé do Mickey, o ice cream bar. Eu sou apaixonada, tipo, ele é mó sem gracinha mesmo, né? Tipo, é só um sorvete de baunilha com um casquinha de chocolate. Mas pra mim é o melhor de todos, eu amo.
1: Ah, eu, eu lembrei que, eu, que na última vez que eu fui eu experimentei o, o Dolly, Dolly Whip, né? O sorvetinho de abacaxi. Gente, esse achei é um muito, muito gostoso, mas não entendo o hype dele também.
0: Eu não tomei esse. Nunca experimentei. Era no
1: médio, perto do, da Tic-Tic Room.
0: Eu, eu, tipo, eu era louca pra experimentar, mas toda vez que eu ia lá, a fila tava tão grande. Aí eu falava, ah não, depois eu volto. E aí sempre a fila tava grande e eu nunca animei. E aí eu voltei sem ah, experimentar. Mas, mas era muito gostoso. Nossa. Sim. Até Olha, de outra eu coisa... Que não, peraí, deixa eu só Tem. falar mais um snack tá. que eu lembrei. Vai, vai. Que foi eu comi ele no último dia e eu também queria muito e eu amei que era aquele, eu não lembro, eu acho que era o fio Funnel Cake, que ele chama. Aquele que é tipo um bolinho oh, frito.
1: Funnel Cake, sim. E eu, vários. eu acho que foi você
0: que me deu a dica de botar calda de morango e bola Não de sorvete. Viu. Não, Mas
1: tenho certeza que foi ótima. Alguém
0: me deu essa dica perfeita. E aí botei a calda. E ele é quentinho, né? Que ele é frito. E na hora, sim. E aí bota uma calda de sorvete gelada. E eu ainda ganhei uma bola de sorvete. Ficou maravilhoso. Eu amei. Cara, na minha época, que minha época, né,
1: faz muito tempo, tinha uma pessoa que trabalhava no lugar do Funnel Cake lá no Magic é, Eu não lembro o nome do lugar agora E, e eu lembro que teve um dia que estava muito, muito cheio, então a gente passou lá E ela falou, entra na fila A gente entrou na fila e ela simplesmente entregou um Funnel Cake pra gente e a gente saiu andando sabe, Deu assim pra gente, ah, maravilhoso Mas eu, eu comi esse, eu comi no, no Epcot, no American Pavilion, esse também tem na Disney foi isso, mas eu já tinha comido Final Cake antes, eu amava Final Cake, nossa e, e eu acho que o melhor restaurante, assim, não é eu não diria que é meu favorito, tipo, pai, ah, vou repetir mas a melhor comida que eu comi foi no Tokyo Diner Com quase certeza que foi o melhor porque era no, no pavilhão do Japão já, Ah, e o Tuto Itália também era muito bom, mas eu amo comida italiana e amo comida japonesa, então assim, difícil competir, né uhum. Mas pra mim o porque tem os melhores restaurantes, assim, de Sim. longe, porque é muito legal ter a volta ao mundo, são diferentes culinárias, né quando eu quero economizar, eu simplesmente vou no Fish and Chips do, do Reino Unido, que eu
0: <risos> amo. Não, eu amava.
1: Mas... Assim. Eu amo o fish and chips. Mas, no geral, os, os meus... Ai, até o de comida chinesa era muito bom. E, inclusive, eu acho que assim, uma coisa muito legal de fazer, que é uma experiência diferente, né? Já ir passando para esse finalzinho aqui do nosso roteiro, é ir experimentando as comidas no época hoje, no dia que você tá lá. Almoçar Sim. em um lugar, jantar no outro e ir, pra, ir provando sobremesa, gente. O dia, a última vez que eu fui no Epicot foi. Começo de 2018. Eu lembro que eu passei na, na padaria francesa para pegar o creme brûlée que todo mundo dizia que era maravilhoso. Era, meu Deus, era maravilhoso. Eu comi comida mexicana. Eu comi o docinho do Marroco. Eu comi comida italiana. Cara, eu não sei, eu só fui comendo, cara. Comi muita coisa. <risos> Isso é porque o meu plano era, assim, que era experimentar um pouquinho de tudo, sabe? Porque quando eu tava nesse CP, na verdade, eu não fiz muito. Tipo, eu e minhas amigas, a gente tinha o plano de ir em todos os restaurantes. Então, a gente tinha cada dia um. Então, a gente foi da Alemanha, a gente foi de Japão, a gente foi de Chinês, a gente foi de italiano, a gente foi Christian Chips e tal. Não foi todos, né? Obviamente, não tinha tanto <risos> dinheiro, assim. Mas era um dia pra cada coisa. E no dia que eu fui, que eu voltei como guest, que só tinha um dia no Epcot, que é uma coisa que era possível fazer, eu tava querendo experimentar tudo. Então, eu passei vários... Eu fui pegar de sobremesa ou snack, almocei, jantei também, né? Mas, assim, ó, foi ótimo, adorei essa experiência de comer. É... O pessoal faz drinking around the world,
0: mas eu prefiro eating around the world. Sim, eu também eu ia falar isso. Tipo, eu não gosto muito de bebida alcoólica, então eu não experimentei nada de bebida. Mas eu também, eu tinha o objetivo de conseguir comer em pelo menos é, uma coisinha, assim, de cada pavilhão do Epcot. Eu não consegui comer de todos, mas comi de quase todos. E pra mim também era a melhor coisa sentar lá e ficar escolhendo o restaurante que eu ia é, para onde que eu ia o que que eu ia comer. Uma coisa que eu amei demais comer lá foi no pavilhão da França, que é na sorveteria que tem lá, que é tipo um sanduíche de sorvete assim, só que com macarrão. Você comeu?
1: Não comi, ou seja, agora eu preciso voltar para comer.
0: Nossa, é maravilhoso. E a outra coisa que eu não me lembrei na hora de falar do snack, mas eu acho que agora eu vou substituir que é meu snack favorito, que é a pipoca de caramelo da Alemanha. É perfeita. É tipo todos não, os meus eu sonhos realizados. De caramelo
1: e pipoca.
0: Eu amo pipoca e eu sou alucinada por caramelo. Sério, tipo Melhor coisa que eu já comi na minha vida, eu acho, de doce, aquela pipoca de caramelo. E aí, uma vez, uma amiga foi e eu falei pra ela comprar e ela não gostou muito e aí ela me deu. E aí eu fiquei, tipo, com coleção de pipoca, assim, tipo, até enjoar. Mas eu comi tanto, era <risos> perfeita, assim. E a gente, de com desconto, ainda ficava super baratinho pra comprar. Então eu amava.
1: Ai, que saudades comida do Ipcote. Tá na hora do meu jantar já, né? Então eu tô morrendo um <risos> de fome enquanto a gente tá gravando, são sete e meia. Meu Deus, amiga. Tem é. pensando nessa comida Disney. Ótima eu hora pra falar de comida. Agora. Exatamente. E o bom, eu gostei que quase tudo que a gente falou foi sobre comida. Claro, né? A pior parte é a comida... Ah, assim, tinha que ser, né? Tinha que
0: ser. Juntando nós duas, só podia sair comida, amiga.
1: Vamos pensar em uma outra experiência diferente, então, pra falar, de que nós duas tínhamos a mesma.
0: Tem uma experiência ah. no Magic Kingdom que eu acho bem legal. É Tipo, ela é mais infantilzinha, assim, mas é legal pra quem tiver tempo... Eu esqueci o nome por acaso, pra variar, mas é um negócio de cartas, que você pega umas cartinhas lá na Main Street, e você vai andando pelo parque, achando tipo uns portais, assim, é, e aí você vai, é tipo um joguinho que você faz, aí você vai, acha um portal, aí ele vai e te manda pra outro portal, e você tem que ir passeando pelo parque, procurando esses portais pra matar uhum, os vilões, assim, é. Uhum. é super legal. É, é na
1: esquerda, da, no começo da Main Street que começa, né? Uhum. Isso. Isso. Eu vou poder
0: com Sorcerers. Ah, isso, acho que era Sorcerers of Magic Kingdom, alguma coisa desse tipo, assim. Isso, aham. Uhum,
1: uhum. E era, eu tinha uma amiga e que era
0: viciada falou... nisso, então eu sempre ia com ela, assim, e era muito legal.
1: Ah, eu nunca joguei, mas eu fiz o, o passaporte no Epcot que você tinha aqui em cada um dos países e aí eles te davam um carimbo, né? Ai, eu não eu comprei amo. o passaporte, mas eu levei a folha em branco e foi
0: carimbando. Eu comprei o passaporte <risos> e hoje ele fica ali na minha eu sala decorando.
1: Eu, não, eu só fiz na última vez, então não era mais cash, né? Então não tinha é, sim, não. Não era tão barato.
0: Saudade, né, dos descontos. Eu acho que quando eu voltar pra Disney como guest, vai ser a minha maior saudade. Ter desconto, ganhar em dólar e ainda comprar as coisas com desconto, né?
1: Gente, eu voltei com uma mala inteira, só de bicho de pelúcia.
0: Inteira. <risos> eu não comprei bicho Vamos. de pelúcia, mas eu comprei, tipo, até bolinha de árvore de Natal do Mickey, e eu trouxe. Eu também... Tô... <risos> Ai, perfeita! <risos> eu, nem, eu nem faço árvore, já nem monto árvore da tal mais, mas eu tinha bolinha Ai, meu Deus. Impressionante, né? As coisas inúteis que a gente consegue acumular. Não, super útil. Todo mundo precisa todo mundo de uma bolinha do Mickey. Então, acho que é isso.
1: Dicas, histórias. Essa história não teve muita coisa. É, esse episódio não teve muito, muitas histórias de coisas que fizemos errado. Até já o primeiro, da gente quer aparecer que a gente sabe do que a gente tá falando, do que a gente tá fazendo. <risos> só parece, Meu Deus do céu. O próximo Nossa, é perrengue até de perrengue. perrengue. Meu Deus do céu, eu quero só imaginar o próximo. Qual é o nosso próximo? É... Viajar sozinho, meu Deus do céu. Sim. É possível, não sei se essa é a ordem ainda, mas é possível que o próximo episódio seja sobre viajar sozinho. E, e tem Deus. perrengue, viu? Tem nem palavras. Não tenho nem palavras. <risos> Acho que talvez o título deva ser é o que não fazer quando viajar sozinho porque... Ótima ideia. Ai, é Deus. isso. Mas vamos, vamos deixar isso para a próxima, então. Muito obrigada,
0: gente, por escutar até aqui. Se você conseguiu aguentar a gente até aqui. Esperamos muito que tenha gostado. a gente... para aí, amiga. É, me conta, vai ter link né, do site isso, a gente vai deixar aqui na descrição de onde você estiver escutando
1: aqui o podcast, tem o site então a gente tem um pouco mais escrito com as dicas, o nome dos restaurantes o nome das atrações que a gente citou aqui parques e outras dicas vai estar tudo escrito nesse link que está aí na descrição do seu Spotify ou do Apple, Apple Music tem podcast, nem sei de onde você estiver escutando esse podcast Vai estar tá na descrição, então dá uma olhadinha lá Se você ficou com alguma dúvida ou perdeu o nome de algum restaurante Ou de alguma
0: comida Ou de algum snack, que <risos> foi só o que a gente falou aqui E também vai ter o link <risos> Dos nossos blogs Então Isso, entra lá, lá tá para Sim, e tem muitas histórias Tanto no meu quanto no da Ali Eu também tenho vários vídeos de vlogs No Youtube mostrando tudo que eu fazia lá Histórias também de Medical Moments. Então, quem quiser mais dicas sobre a Disney, sobre o ICP também, saber da nossa experiência, entra lá no www.foconomundo.com.br e alissaprado.com. Exatamente. Tudo lá, toda a parte boa e a
1: parte boa da experiência está lá. Só não as histórias boas. As histórias eu deixei para falar no
0: podcast. <risos>
1: Então é isso, gente. Muito obrigada por escutarem. Espero que vocês tenham se divertido e até o próximo episódio.
0: Um beijo. Até o próximo. Beijo.